0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bendiciones para todos. Eh, yo quisiera, por favor, que fuéramos al libro de Segunda de Reyes 5.9 al 14. Eh, yo quiero hacerle una pregunta para ustedes, los que me están viendo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Los domingos estamos... Eh, Dando una serie, estamos estudiando una serie que la titulé Conociendo a Dios Ya vamos en el cuarto mensaje, ya vamos al último punto que es los milagros La manifestación, Dios se manifiesta y se da a conocer por medio de milagros Esto tiene eco, eh, por medio de los milagros ¿sí? Entonces eh, mi pregunta esta mañana es ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Cierto que no hay nada difícil para Dios? Vamos a ir a Segunda de Reyes, mire lo que lo dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 14.
1: Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el albaná y el farfar ¿No son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, «Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho?»
0: Digan conmigo, ¿habrá algo difícil para Dios o alguna gran cosa para Dios? Ellos le están diciendo, Dios pide cosas sencillas, ¿cierto? Yo quiero que pongamos fundamento. ¿Cómo están siendo educados nuestros hijos o nosotros? ¿Cómo nos educaron? Cuando, si usted tuvo la oportunidad de ir a una universidad, ¿cómo lo educaron? ¿Para qué lo educaron? para que andara dependiente de Dios, para que se andara independiente de Dios, para que andara apartado de Dios. Los juegos hoy, eh, las computadoras, en eh, las universidades, los colegios, están apuntando a que la persona trabaje independientemente del Creador. Eh, Naamán estaba en una posición de, de alto jerarca. Naamán tenía dinero, Naamán tenía fama, era un hombre famoso en Asiria. Naamán tenía mucho dinero, tenía muchos criados, tenía mucho, muchas posesiones. Naamán tenía una posición de autoridad. Naamán le decía a un soldado, va, y si no iba lo podía matar, ejecutar. Era un hombre poderoso, pero tenía una enfermedad. Había gastado mucho dinero, me imagino, en tratando de sanar su enfermedad, pero no había podido. Entonces, él había sido educado en una mentalidad griega autosuficiente, compleja. Eso es, eso es la personalidad de Namar. Él era asirio, ¿sí?, Hoy en día tratamos de llevar nuestra necesidad a nuestro nivel intelectual. ¿Me hago entender? Hoy en día la primera opción, no es Dios, la primera opción es el especialista. Antes, yo no sé si usted se acuerda, antes había un médico para todo. Entonces, ¿cómo se ha puesto la ciencia? La ciencia se puso que... Hoy en día, el, antes el médico lo miraba a usted, le miraba a los ojos, le decía, usted tiene anemia. Pero hoy en día lo mandan a usted, le sacan sangre, le, le sacan una cantidad de, de resultados. Hoy en día, eh, eh, y entonces, dependiendo de lo que lean, le recetan, antes no. Entonces dice, bueno, usted necesita un especialista en los ojos, usted necesita un especialista ¿Por qué? Porque la sociedad se se, ha, se está formando para andar independiente de Dios, ¿sí? Entonces, eh, en segunda de Reyes 5.11, entonces dice la palabra que el profeta le dio la palabra a Namán. Le dio la palabra, ¿cierto?, él venía cargado de oro y de, y de regalos y él vino a comprar su milagro. Él vino oriundo, él vino orgulloso, vino con sus guardaespaldas, él vino a comprar un milagro, pero el profeta lo regresa y lo devuelve y dice vaya que se lave siete veces en el Jordán. ¿Cierto? Y entonces ahí es en el, en el capítulo 5, eh, versículo 11, dice, Naaman se fue enojado. La versión, en otra, en nueva versión internacional dice, se fue enfurecido. Dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en mi lugar. Y si y me dices es que yo quiero hacer esto, Dios te dice, haz esto y tú haces esto. Siempre le vamos a dar una mejor opción a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro nivel intelectual nos ha preparado en la universidad, en el colegio, en el, los mismos chalquers, Lo preparan a usted para que usted le dé una mejor opción a Dios. Los niños de hoy no son como antes. Los niños de hoy nacen con los ojos abiertos, antes nacían con los ojos pegaditos. Yo no sé si yo le estoy queriendo decir. Dice, pero estos niños de hoy son como adultos, porque ellos están viendo cosas de adultos. Porque ellos tienen acceso a cosas de adultos hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque más ligero el mundo está desarrollando que la mente del niño comience a andar más independiente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando andamos independientes de Dios, siempre tendremos una mejor opción. Naamán pensaba Digo, yo pensaba para mí. Digo, saldrá a recibirme. Entonces, esa fue la opción, eso es lo que él pensaba, la razón él lo había aprendido todo, tenía mucho dinero. Él estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a pagar la mejor comida. Él estaba acostumbrado a pagar los mejores médicos. Pero él había ido a médicos y nada le había hecho bien. La palabra. Entonces Dios quiere que cuando estés delante de él. Uses tu razón solo para aprender la palabra de Dios. Solo cuando estás delante de él, su palabra, tengas una cabeza así de pequeña y un corazón grande para recibir su palabra. La expectativa no es fe. Él vino con expectativa, pero bajo sus términos. Usted puede venir expectante a la iglesia. Sí, hay dos expectaciones. Expectante a a recibir un milagro de Dios, pero también usted puede venir expectante a recibir lo que su conocimiento le puede dar, ¿cierto? Entonces, yo decía para mí, esto muestra la personalidad de nada más. Esto, cuando, cuando alguien me dice a mí, es que para mí, Dios, es que para mí, yo ya puedo entender quién es esa persona y con esa persona no se puede discutir. Cuando usted habla con una persona que le dice a usted, le dice, no, es que para mí Dios no es así. Usted inmediatamente, usted tiene que, no puede hablarle. Usted como profeta, usted no le puede hablar a esa persona. Pues eso fue lo que hizo nada más lo evitó. Eh, eh, Elías lo evitó. Eliseo no quiso ir al encuentro de él, perdón. No quiso darle la cara. Solamente le dio una instrucción bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Eliseo sale, le toca la lepra, lo sana y le recibe los bultos de dinero? Hello. Hubiera alimentado su ego, su orgullo, su autosuficiencia. El yo-yo. Yo-yo. Yo soy general. Él invocará, yo decía para mí, él saldrá, invocará el nombre de Dios, del Señor, mire, eso es lo que nosotros decimos, invocará el nombre del Señor, su Dios, tocará la lepra y me sanará. Yo decía, yo voy a ir a Australia, me voy a hacer millonario, eh, voy a casarme con uno de ojos azules o una de ojos azules y me voy a hacer rico, me voy a casar y voy a tener mis papeles. Esa es la mentalidad del ser humano. Porque a nosotros nos educaron para eso. Pero ¿por qué no decimos? Yo voy a ir a Australia, le sirvo a Dios y Dios me va a dar el, la cabeza, el profeta. fíjate ¿Sí es que es diferente? ¿Es diferente? Era lógico. Era lógico que el Dios de Eliseo no era el mismo el Dios de nada más. La orden del de liceo, ¿cuál era? Sencillo. ¿Cuál era la orden del, de, de, del profeta? A ver, a ver, vaya a ese charco, métase siete veces, punto. ¿Era difícil? Naamán, el problema con Naamán era que Naamán estaba preocupado por su sanidad bajo sus propios protocolos. Y eso es lo que pasa con nosotros, nuestros protocolos, lo que nosotros pensamos nos han alejado de los milagros de parte de Dios. Naamán decía, a mí me atiende el profeta personalmente y tiene que ser el domingo después del servicio, tiene que ser, esos son los más que usted los tiene que evitar, pida cita, ¿cuándo? dele un mes, Naamán a mí me atiende el profeta y punto y si no me atiende me voy bravo enojo usted no ha visto a los niños pequeños cuando están enojados se enojan con la comida vemos a un Naamán inmaduro la religión hizo gente inmadura la persona que no tiene fe es inmadura La persona que tiene fe dice me mandaron a bañarme en un río, gloria a Dios, me voy y me zambullo. ¿Cuánto? Siete veces, cuarenta y nueve si quiere. Amén profeta, así es, me voy a zambullir. ¿Dónde más me zambullo? ¿Dónde más me meto? ¿A quién obedezco? Llego temprano a los servidores. Yo voy a llegar, el, el que tiene fe llega temprano, a todas partes llega temprano. Eh, le voy a explicar, cuando usted tiene un trabajo secular, ¿por qué usted llega temprano? Porque usted tiene fe al pago, ¿no? Porque si usted no llega temprano, el jefe lo echa. El problema con nosotros es que le ofrecemos a Dios una mejor opción. Nuestras opciones son mejores que las de Dios. No, pues yo vengo y le dejo saber, así, así le dicen a uno. Yo le digo, esa es mi decisión, pero dígame usted qué dice y bendígame. Esa, porque nosotros le estamos anteponiendo la opción de nosotros a Dios. Esos son los nada más. El problema con nosotros, le ofrecemos una mejor opción a Dios. Siempre hay una propuesta de regreso a la que Dios está dando. ¿Usted no la hizo? Eh, parecemos como negociando con Dios. Usted no ha ido a, a Sudamérica más que todo. Aquí no se usa mucho eso. El barequeo aquí no se usa. Pero váyase a una galería o váyase a, a una zapatería o, o una tienda en Colombia o en Perú, me imagino. ¿Cuánto cuesta? ¿Cien mil? Bueno, yo le doy 95. No, 97. Esa es la mentalidad donde fuimos creados. Siempre tenemos una propuesta de regreso a Dios. Lo que no sabía nada mal era que no habían aguas que sanaran. No hay aguas que salen, no hay ríos que salen. No hay no hay métodos para sanar. Mateo 8:16 dice que Jesús recorría y con la palabra sanaba a todos los enfermos. Ahí dicen la palabra, Mateo 816 16, like Mateo
1: 816 Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos.
0: Con una simple orden, con la palabra, ¿cómo? Lo que no entendía nada más, estamos, la gente de hoy, su nivel intelectual está criado para que anden independientes. Entonces, mire, ¿quién le da la palabra? No, no, el profeta mandó un razón, mandó una razón. Fue peor. Porque el profeta mandó el criado. Y eso fue lo que le dolió a Nahamán. A Nahamán le dolió que la palabra que le daba el profeta se la mandara por medio de un criado. No hay que decir, yo decía, para mí, saldrá el profeta. O sea, lo que le dolió a él fue eso. Le tocó el orgullo, le tocó la soberbia. Me mandó un mocoso, un pobre diablo, un bueno para nada, inferior a mí. Y eso, por eso nosotros tenemos una mejor opción. Lo que no sabía, lo que no sabía nada más, era que no habían ríos, charcos que sanaran. Era la palabra del profeta, la palabra del profeta lo que él iba a sanar. la palabra del profeta se la dio al, al criado y el criado se la dio. Yo no sé si usted entiende eso. No veas en poco, no veas en poco la palabra que te da tu consiervo, tu líder. Y ese es el problema de hoy en día. No hay, no hay ríos que sanen. Pero con la soberbia no te vas a sanar. Es que si a mí no me lo dice el apóstol, el pastor o la profeta personalmente, yo no lo hago. Y, y, vea, y vinieron los hombres de confianza, los, los guardaespaldas y le rogaron. Le hicieron caer en cuenta. Señor, será cosa muy difícil que llegues a las nueve de la mañana. ¿Por qué te enojas? Siento que eso nos enoja? siento que eso nos enoja? ¿Cuándo sale a brote el orgullo en nosotros? Cuando nos quitan la mejor opción. Jesús no mandó a ningún leproso a bañarse en ningún río. No hay método, no hay ríos que salen. Es la obediencia, hermano, a la palabra de Dios, a la palabra del profeta. Puede ser a la palabra del siervo, del galitero, del encargado, del, del sapo como dicen muchos el problema con nosotros es que nuestro nivel intelectual nos enseñó a hacer las cosas difíciles sí o no a ver qué es más fácil qué era más fácil para qué era más fácil para para Naman regresarse a Siria con el oro de vuelta y seguir pagando especialistas, comprar cuanta pomada le, del indio del indio amazónico le vendieran. Echese uh, esta pomada, echese esta crema, póngase esto, o bañarse siete veces en el jordán. Que eso le tomaba siete minutos. Un minuto. Bueno, ¿cuánto dura usted bajo el agua, pues? <ríe> Yo duro 35 segundos, hermano. 5 por 7, 35 segundos. ¿Qué era más fácil? Nuestro nivel intelectual nos enseñó a hacer las cosas difíciles. Mire lo que dice Jeremías 32, 27. Eh, eh, ¿La religión qué hace? suba a Monserrate, allá donde está el santo, súbase descalzo, sin camisa y de latigazos, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios lo simplifica. Jeremías. Arrepiéntase. <ríe> ¿Qué dice ahí, Jeremías?
1: Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? That's it. Entonces, si
0: nada es difícil para Dios, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Cosas fáciles. Y eso es lo que no cuadra en nuestra cabeza. A ver, dentro del proceso, llegue temprano. No, no puede ser. Eso es muy fácil. Es que es fácil llegar temprano. Es fácil, en su trabajo usted no llega temprano, ¿por qué?, porque es fácil, porque el jefe, cuando el jefe está en la puerta, nada hay difícil para Dios, como para Dios nada es difícil, Dios nunca le va a dar órdenes difíciles a usted, sino que le van a tocar su ego, su orgullo y su autosuficiencia. Ahí es donde se vuelven complicadas. Pero en realidad no son complicadas. ¿Cierto? Parecen ridículas. A la mente altiva. A su mente parecen ridículas. Pero lo que sana es la obediencia. Amén. Eh, mire, mire como la mente humilde le habla a la mente altiva. El versículo 13 dice.
1: Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron. Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho?
0: Bueno, yo le voy a hacer otra pregunta. Ver, dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ok, ¿qué es más difícil? ¿O qué es más fácil, hacer cola en el hospital toda una noche, esperar que, le, que, el, que, el, que el médico te atienda, te mande la medicina, te tienes que hacer el tratamiento dos o tres meses. Si tienes cáncer, tienen que operarte. Si tienes eh, algún problema, tienen que rajarte. Bueno, lo que sea. ¿Qué es más fácil o que la sombra del profeta la palabra te sane. ¿Qué es más fácil? Ahí es donde está lo complicado, ¿cierto? Entonces, mire, la mente humilde le habla a la mente altiva. El corazón humilde le habla a la mente altiva. ¿Sería que Dios trabajó? ¿Sería que Dios se esforzó para crear la tierra? Dígame una cosa. ¿Sería que Dios sudó? Dice que... Dice, dice la Biblia que Dios descansó al séptimo día. Mucha gente dice, no, es que estaba sudando. Estaba cansado Dios. No, no, es por eso. Es porque nos estaba dando una enseñanza a nosotros de que aprendamos a descansar en su creación. ¿Cierto? Por eso salieron con él con el cuento del bimbán. No, que es que si hizo una explosión y usted es producto de una explosión, imagínese usted tan bonita, mija, y usted es producto de una explosión, imagínese. Bueno, claro que habemos unos que somos productos de una explosión, ¿cierto, Daniel? <risa> y con el mal genio, peor. Digan conmigo, Dios no se esforzó. No sudó para crear la tierra. Él es el creador de todo. Nada hay difícil para Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor.